0: Seguro la Yabana. Un programa crocante, pero tiernito por dentro. Bueno, Fede, momento de... Tu columna. Sí. No había tanda al final, fue de te quise hacer una ahí, una. Te quise engañar.
1: Perfecto, igual está preparadísimo.
0: Sí, me imagino que sí.
1: Bueno, les cuento lo que traje y, y empezamos a conversar. Eh, venimos hablando bastante las últimas, sobre todo, de la coyuntura nacional, de las elecciones. Vamos a ir un poco por ese terreno, pero vamos a tratar de pensarlo eh, también vinculado al mundo. Podría llamárselo así. Como en qué mundo se inscribe eh, tanto el fenómeno, el fenómeno de Miley como la, las elecciones en Argentina. Digo, a veces uno piensa que esto funciona en una especie de vacío, ¿no? porque somos un país relativamente grande, como lo suficientemente grande, como para mirarnos el ombligo uh -huh. y pensar que lo que nos pasa, nos pasa acá. Bueno, obviamente. Por ahí hay un dato ahí que sí ya es obvio, que es que mi ley, en eh, el caso de esa ultraderecha, es parte de un, de un sistema un poco más, más amplio de ultraderechas en el mundo, eh, que incluso tiene algunos grados de coordinación. Eh, de apoyo explícito lo vimos esta semana hace, bueno hace un poquito salió un video de, de uno de los hijos de bolsonaro de eduardo bolsonaro apoyando explícitamente
0: con un muñequito
1: explícitamente a Miley. Eh, sabemos que está la, hay figuras ligadas al trampismo también muy fuerte bueno este pero vamos a tratar de profundizar un poco más eh, qué es lo que sabemos también porque lo hablamos bastante en esta columna que el proyecto de Miley, si lo tenemos que, que pensar así, muy sucintamente, se sigue basando en dos, dos preceptos, ¿no? Dolarización y eh, disciplinamiento social.
0: Uh -huh.
1: Vamos a tratar de meter la lupa, porque hay, hay cosas también que algunas que son más de objetivos, lo podríamos llamar estratégicos, y otras que son... Eh, herramientas tácticas para lograr esos objetivos, no es exactamente todo lo mismo. Yo insisto con esta idea que, que el proyecto de dolarización se asemeja bastante a lo que podría ser un objetivo fundamental sí. básicamente porque eso elimina, termina con una discusión que la Argentina lleva casi un siglo el famoso péndulo argentino eh, que he dicho, muy a lo bestia, eh, implica que en nuestro país hay procesos que se van sucediendo de procesos de distribución del ingreso procesos de concentración procesos de crecimiento del de país en términos de producción de su mercado interno de su producción industrial y demás y procesos de eh, todo lo contrario de extranjerización de achicamiento del país ¿no? es un péndulo que venimos teniendo desde hace muchas muchas décadas y
0: también en la distribución ¿no? claro Siempre.
1: ahora eso es lo que eso es lo que se terminaría yo insisto el nivel de gravedad que tiene. No hay más discusión. El proceso de dolarización elimina esa variable. Entonces termina el péndulo. Vas a estar discutiendo otras cosas. Eh, entonces ahí me parece que hay claramente un objetivo. y si, ¿Por, o sea, qué, hay,
0: ¿Por qué la dolarización elimina el péndulo?
1: Porque. porque elimina, técnicamente. No, porque elimina básicamente la, una parte de la soberanía. Eh, la soberanía se compone de muchas cuestiones la soberanía política la soberanía económica se compone de una, una serie de, de, este, de facultades que los países tienen al no tener más moneda vos eliminás una, una parte considerable de eh, la soberanía como estatal por eso en general los países tienen moneda estoy, estoy como diciendo sí. explicarlo obvio todo el tiempo pero son pocos los países que no tienen moneda ¿Por qué? pero la
0: gente no está visualizando todo eso que vos estás diciendo no, bueno, eh, no, no es tan fácil de entender digo no es es obvio pero no es instintivo
1: ¿viste? sí sí cuando tenés muchos años que te comen el cerebro no es instintivo. La verdad, un país tiene moneda, es casi. Quiero sí. decir. Digo, no existe sí, casi los países son, sin moneda. Que vos tengas ¿Sí?
0: una moneda permite que, eh, que los gobiernos puedan tomar decisiones de cómo distribuirla, de dónde cobrar, de dónde sacar para poner sí, sí. acá. De todo poner, eso, todo poner eso puede ser acá. más
1: todo sí. eso puede ser más complejo de entender pero la verdad que la idea de país igual a la moneda es, es como la, tener una bandera no es, sí, sí. es casi igual el tema es que hay un desprecio ya muy fuerte por la moneda porque se la ha visto devaluarse durante muchos años no primero con el austral y ahora con el peso por supuesto razones primero digo por hablar de las últimas razones hay varias pero, pero, pero bueno ahí hay por eso hay un objetivo ahí se termina eh, la búsqueda es eliminar una, un tipo de discusión la otra eh, este y, y uno con eso por eso la dolarización la es, es también cuando lo hablamos acá hace un mes un mes y pico en, en esta columna dijimos hablamos de la 3 eh, de la triple M donde estaba Miley llevando adelante este proyecto ahora pero que también estaba Macri que no casualmente lo apoyaba y atrás de eso estaba Menem en las últimas semanas eso se evidenció más porque aparecieron de manera más clara eh, los vínculos con una serie de exfuncionarios del gobierno de Menem que ahora eh, apoyan a Milei no lo apoyan a Milei porque, porque es loco por la motosierra sino porque tiene un proyecto que es el mismo que tenía Menem entonces ahí hay una, una, un, un eje eh, el otro que parece un poco más nuevo eh, y que es más bien táctico, pero hace. pero tiene bastante que ver con el objetivo final. Que acabamos de decir, es esto que yo dije como eh, esta idea de, 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 de los palos, del de, de disciplinamiento. ¿Por qué? Bueno, porque apareció Villarruel, ¿no? ¿Por qué? Es esa, esa, esa impronta militar. Eh, porque evidentemente. Acá hay algo que también, por eso no lo, lo paremos de vista. Una. Desde el retorno democrático para acá. Pasaron, hubo. cambió mucho el país. Pero una una cosa que cambió fuertemente es que los militares dejaron de ser los árbitros en este país. Durante todo el siglo XX, digo prácticamente todo el siglo XX, del 30 en adelante, los militares funcionaron como el límite, como. Eh, la salida, la salida de emergencia frente a coyunturas políticas que a, 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 los, a, a la elite sobre todo no le podían no gustarle tocaba el botón, aparecían los militares, golpe de estado y se reordenaba la cosa eso, eso dejó de estar en el, en el menú de opciones a partir del 83 ¿por qué dejó de estar en el menú de opciones del 83? porque los militares se deslegitimaron completamente deja, no pudieron cumplir más la función de decir como ellos se autodenominaban, la Reserva Moral de la Nación. Claro, genocidio mediante. Y Guerra de Malvinas. Claro. Y so Sobre y
0: todo, ¿no? Guerra de
1: Malvinas, guerra de Malvinas y genocidio. Sí, sí, pondría eso, ese componente. Y, y, perdón, y crisis económica. Sí, Entonces, claro. tres cosas. Eh, la dictadura militar como, como hecho represivo, lo que vos decías, como genocidio. La derrota vergonzosa de Malvinas. Y, y son, no solamente el resultado de la idea de derrota, sino cómo perdiste, ¿no? Perdiste... 20 a 0 y dando lástima. Y, eh, y la crisis económica de, esa, de, ese, de ese gobierno se sale muy mal. Hay ¿no? un desastre económico. Entonces, lo, los militares perdieron eso. No perdieron. Después vino Menem, los terminó de financiar, le sacó el servicio militar obligatorio. Después, antes vino el juicio de la justa de Alfonsín en los albores de la democracia. Después hubo esos años de, de, de impunidad y después, además, tuvieron que, en los últimos 20 años, dar cuenta de la justicia de lo que habían hecho. Bueno, los milicos quedaron... Ahora, ese, ¿por qué el retorno...? Ya sabemos esto, es así no lo voy a decirlo. Villarroel no es una búsqueda de eh, reivindicar a algunas víctimas de, eh, de las acciones de, 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 este, cometidas por organizaciones armadas en los 70. No, ese es el objetivo. El objetivo es volver a poner a los militares en un lugar de legitimidad que no tienen y que en muchos otros países, casi todos, tienen. En Argentina no. ¿Y eso por qué es relevante? Bueno, porque si vos vas a dolarizar, si vos vas a construir un país donde vas a volver a tener un montón de excluidos, vos necesitas que eso alguien lo ordene. Vos necesitas, en última instancia, tener un poder que diga hasta acá. Y eso no es un biribiri. En cualquiera de nuestros países latinoamericanos, pero también los países del primer mundo, los militares y las fuerzas de seguridad en un sentido más amplio funcionan realmente como un hasta acá llegaste. Sí, al pueblo. Por, por siempre, por supuesto. Hasta acá llegaste. En Argentina, y esto es algo que, que también deberíamos sentirnos orgullosos, venimos intentando resolver nuestros problemas políticos sin eso. ¿No? En Argentina no existe que, eh, por lo menos hasta ahora, que un militar le diga a un político qué tiene que hacer. No existe. Eh, no los escucha nadie. Oh.
0: No, no sabemos ni quiénes son.
1: No sabemos ni quiénes son. No, sabemos no quién juegan, no juegan. La y no fue gratuita no? la represión de diciembre de 2001. No, sí, la policía está también, tiene una imagen pésima. Sí. Bueno, todo eso está hizo que todo ese lugar lo ocupó la política, lo cual es muy sano. Es una sociedad civil plena, la Argentina. Eh, ahora, la búsqueda es que eso deje de ser así. Y vos pases a tener... Porque la idea de, de los palos, eso parece como que de pronto la que quieren venir y pegarla a todo el mundo, reprimir día y noche, no sé, pero ya alcanza o ya sería un cambio de escenario muy importante que, como ocurre en otros países, Chile lo tuvo muchos años con carabineros, eh, ni hablar la policía militar en Brasil, socialmente y políticamente es un hasta acá.
0: Y aparte lo de Chile, incluso, bueno, yo los escuchaba el otro día que, que de hecho, Elman contaba desde allá cómo habían sido eh, los festejos por los 50 años, fue, del golpe militar en Chile, uh -huh. y que hubo represión de los carabineros. Sí, claro. Y que vos preguntabas, ¿pero ahí no manda el presidente? No, no. Claro. No, no manda los el presidente. Los carabineros tienen...
1: Son una, una gente autónomo. Sí. De,
0: de, los... Les pintó reprimir en, uh -huh. esa, en esa celebración de la que formaba parte el propio gobierno de Boris, sí. y lo, lo y pudieron hacer total por una autonomía que...
1: Sí, bueno, en, en Bolivia sí. fueron eh, muy centrales a la hora de eh, no el, golpe el golpe de Estado de Evo Morales, por más que no fue solamente militar ni principalmente militar, jugaron su carta ahí. En Brasil, yo te insistía, los militares tuvieron empezaron a ocupar ministerios, ocuparon un lugar en la política muy importante, ¿sí? Eh, pero yo te insisto, si vos, si acá se está yendo un modelo de dolarización, de cercenamiento de la soberanía monetaria, que va a implicar necesariamente, esto lo vimos con el Menem, eh, no hay otra, eh, un aumento, por ejemplo, del desempleo, que en Argentina no hay, eh, vos vas a tener entonces ahí eh, una situación que controlar, que gestionar del punto de vista de este. de, la, de lo represivo. Eh, entonces me parece que eso es un poco lo que eh, lo que se juega acá con este, con la cuestión de, de ley. Ahora bien, hasta ahora lo que habría que detectar, y volviendo un poco ahora a lo internacional que hablábamos, es qué características tiene esta ultraderecha comparada con otras, ¿no? Por supuesto que hay lazos, lo dijimos ya lo dijimos. Esos lazos existen, son lazos este, de apoyo, de coordinación y demás. Eso no quiere decir que sea todo igual cada bicho es distinto ¿sí? y te diría, Trump no es lo mismo que Bolsonaro tampoco, ni Georgia Meloni es lo mismo que Vox ni Milley es lo mismo que todos ellos por supuesto que tienen eh, algunos parámetros en común y sobre todo se ven a sí mismos, lo cual es muy importante como parte de un mismo proceso y por eso se apoyan tanto eh, algo que ya dijimos acá una primera dif diferencia para entender en muchos de esos países, prácticamente todos, salvo el caso argentino, que acabo de nombrar, los nacionalismos en esos países son excluyentes. En Argentina lo dijimos ya en una columna anterior cuando hablábamos del peronismo y yo lo caracterizaba como un nacionalismo progresista al peronismo. Eh, los países, estos países tienen nacionalismos que salvo, son excluyentes. ¿Qué dice que son excluyentes? Bueno, que cumplen una serie de variables. Primero, son. Eh, exclusiones en el sentido de los que no son de esa nacionalidad en general, son muy reactivos, ¿no? El caso de Trump con los eh, inmigrantes, pero también el caso de, de todas las ultraderechas europeas, para poner un caso. Pero también son reaccionarios en lo social, son todos guardianes de las de en términos económicos, ¿no? Mm -hmm. eh, Trump le bajó impuestos a los más ricos eh, y podríamos seguir con los ejemplos en ese sentido. Ahora, cuando decimos que eh, hay una diferencia importante el tema es que son eh, un tipo de nacionalismo es que y te voy a nombrar hay dos casos el de Trump y el de Meloni por ejemplo en Italia son derechas que buscan que sus países sean más importantes en el ámbito internacional y esa es parte de su una parte muy importante de su narrativa a la hora de ir a buscar el voto ciudadano yo voy a representar a este a este país y lo voy a hacer más poderoso, claro. no más débil. En el caso de Trump es clarísimo. Hizo todo claro. un vínculo con nuestro enemigo China. Ahí está la disputa y Estados Unidos tiene que ganar esta guerra. Vengan conmigo que yo soy mejor para dar esta disputa que los demócratas. ¿sí? En el caso de Meloni, por ejemplo, incluso de Vox, pero me, me, sentémonos un poco en, 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 en la italiana.
0: Que está gobernando, no así Vox,
1: digamos. Claro. Eh, su contracara es la Unión Europea. Son todos anti-Unión -Euro claro. Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea efectivamente cercena soberanías de cada uno de sus miembros. Bueno,
0: el Brexit fue una consecuencia también del de, eh, ascenso de la derecha en, eh, ahí, ¿no?
1: Clarísimo, porque eh, por, por eso aprendió, ¿no? Porque habían perdido lo, los, los británicos ciertas prerrogativas nacionales en función de pertenecer a la Unión Europea. Bueno, entonces, vos fijate que estas ultraderechas tienen también como objetivo que sus países sean más poderosos. Sabemos que lo de mi no va por ahí. No. A Miley no quiere que Argentina es sea mucho más fuerte. Es un joven de
0: patria. Sí, y sí, es... eh, diría Dilon, eh, bien de culo rato. <risa>
1: <risa> eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora, el, quiero hacer un como un, un una, sumergirme un poco más. ¿Por qué eso es así? Ahí hay dos respuestas posibles. O porque mi es eso que ustedes dijeron y es una característica personal de este tipo de liderazgo y podríamos tener otro que sea mejor entre comillas o que por lo menos tenga este aspecto nacional de que Argentina sea un país más importante más fuerte con mayor este con un mercado interno más grande con un Estado más importante pero yo tiendo a pensar que no es por sus características personales en mi ley en todo caso es al revés la cuestión y acá nos vamos algo, trato de hacerlo breve y, y no denso, eh, ve, vemos si me sale. Esos países, en el caso de Estados Unidos o Italia, en el caso de Estados Unidos es una gran potencia, en el caso de Italia es un país desarrollado, no es el caso, ninguno de los dos es el ejemplo de Argentina, es lo que le pasa, pasa con Argentina, son países que eh, sus eh, clases dominantes, para usar terminología marxista, sus clases dominantes... Eh, Quieren ocupar ese lugar de grandeza, quieren competir con otros, con, o, con otras con clases otra clase
0: dominantes de otros países.
1: Tienen una pelea ahí, mm. quieren ocupar un lugar.
0: Y eso los hace nacionalistas, ¿no?
1: Claro, al menos relativamente. Sí, sí. Eh, ¿Por qué en Argentina no? Porque Argentina no es un país chiquito. Vos decir bueno... Ecuador, que es otro país dolarizado. Es un país muy pequeño, con una burguesía muy chiquita, con una clase mediante muy pequeña, ¿sí? Argentina es un país grandote. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente viviendo acá, es una, una superficie enorme, y en términos del producto bruto interno, o sea, de lo que Argentina produce, no está en el puesto 185, ¿sí?
0: Y además es un de... país bastante industrializado.
1: Por eso. Tiene todas esas características de país mediano-grande, ¿sí? no potencia, no país desarrollado todavía, pero un país del sur, un país eh, subdesarrollado, como se decía en otro momento, en vías de desarrollo, como quieran verlo, pero con capacidades de, 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 de país grande. Bien, ¿por qué entonces nos pasa eso? ¿Por qué tenemos un liderazgo de ultraderecha con estas características? Y a mí me parece que lo que sí es distinto, y esto es, es algo que se discute también eh, en mi verdad relativa, eh, intento canclarla en la historia, es que justamente nuestros sectores dominantes son sectores eh, que responden, que se vinculan bien con, con una ultraderecha al estilo Milley o una derecha también bastante extrema al estilo Macri. Porque son clase dominante, digamos, empresarios, los grandes no, no, no todos los empresarios, por supuesto, pero los empresarios que verdaderamente importan, eh, son más rentistas... Y otra cosa, esto es, históricamente en nuestro país estuvieron acostumbrados o desarrollaron su, sus negocios a partir de tener sobre todo una renta, no un desarrollo capitalista vinculado a la inversión y a la tecnología o, o al mejoramiento de este, la empresa de la que eran dueños, sino sobre todo a partir de poseer una propiedad que estamos hablando sobre todo de los propietarios de la pampa húmeda vinculados a las exportaciones de alimentos y demás. Que es una, es la historia de nuestro país. Uh -huh. No estoy inventando nada. Desde que Argentina se convirtió en, en un país este relevante a la escena internacional, construyó su estado allá por fin el, del siglo XIX, lo que pasó es un auge tremendo de la exportación de granos, de carnes y todo eso. Bien, eso alguien lo hizo. Bueno, quienes llevaron adelante ese proceso, sobre todo los dueños este de esos... este Enorme latifundio,
0: ¿no? Donde además la tierra no está muy distribuida.
1: No, ahí hay, es, es muy largo eso porque Argentina, a diferencia de otros países también que que, que, que tienen un sector eh, agrícola, ganadero importante en Argentina, eh, eso, esa tierra después se fueron sub, subdividiendo, hubo, hubo muchas transformaciones ahí, es un campo muy mecanizado, ¿sí? con, con mucha inversión. Es una inversión muy baja igual en relación a lo que producen, pues no hace falta mucho más, esa es la historia. Eh, pero todavía hoy tenés, eh, y esto están los informes de, de, de estudios agrícolas actuales, ¿no? no estamos inventando nada, una parte considerable de lo que produce el campo termina como renta, o sea, ¿sí? una parte de la torta que surge del campo, ¿viste? que sale siempre de lo que se queda del Estado, lo que se queda... Bueno, hay una parte... Que no se la queda, eh, que no es ganancia capitalista, que es renta, ¿sí? Que es el derecho que yo tengo por poseer algo. De hecho, un dato interesante, ¿vieron que siempre se dice que, ¿cómo puede ser que cuando eh, el campo habla de, de, de sus derechos, y yo qué sé, surjan apoyos de sectores medios altos, urbanos, que no tienen tierras, que tienen un balcón y una. ¿sí? Bueno, no tenemos acá también en los sectores medios altos. ¿Sí? ¿Cómo ahorran esos medios altos? Con inversión inmobiliaria, que es renta. El famoso, ¿no? Alquilo un departamentito de dos ambientes o tres departamentos, lo que sea, es renta eso. No hay ningún, o sea, no te están premiando porque sos un buen empresario. Solamente que te des una propiedad, y eso te da una ganancia. Es el mismo esquema que el campo. Otra tal escala. vez. Otra escala, claro. Claro, pero tal vez haya ahí un vaso comunicante de, de, de cierta empatía, de entender el funcionamiento. Ahora, lo que hay que decir es que eso no es capitalismo. Eso no es desarrollo. Eso no lleva a ningún desarrollo. Sigamos con la película. Si esto es así, eh, quien posee una renta en ja está menos proclive, eh, lo digo más fácil, ¿para qué necesita un país? Grande. Vos lo que necesitas es que te preserve la propiedad de esa renta, ¿no? uh -huh. que nadie te discuta eso. Sí. Que el Estado te cobre la menor cantidad de puestos sobre esa renta, por supuesto. Y después hay un detalle no menor. Cuando vos tenés una renta, una empresa tiene esa renta, si ese empresario no está acostumbrado o no está en su ADN a agarrar esa guita e invertirla en una fábrica de lo que sea, ¿qué hace con la guita? Se la guarda, se la lleva, al lugar más seguro posible, que en general no es el país, sino es una, uh -huh. un lugar. O sea, vos tenés ahí medio el, el, el recorrido, pero no tanto en términos de que sean malos o buenos, sino de cómo está armado este país. Entonces, tal vez no sea tan extraño que vos te encuentres, volviendo a mi ley, con una representación de ultraderecha, porque si, si querés si que el clima de época, pero donde esté muy claro cuáles son esos intereses que está defendiendo mi ley. Son estos que estamos hablando. Sí, la propiedad es lo que más habla. Habla mucho de la propiedad, que el Estado sea lo más chico posible. Trump no habla que el Estado sea lo más chico posible. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. No va por ahí la historieta. Que el Estado sea lo más chico posible no es cuando decís esto me está molestando nada más. Sí, y, y, si y, vos, y habla más de libertad para hacer negocios, no que no me saquen lo que tengo. Sí. Ahora, no eh, parece bastante ilógico, dada esta conformación de, de clase dominante que tenemos nosotros, que haya un subproducto político con estas características. Eh, y también muestra... Pasa que
0: los representantes de eso era el macrismo hasta ahora.
1: Bueno, ahí sí, ahí tenés un recambio, ¿no? Uh -huh. Pero vos fijate los problemas del macrismo cuando empiezan. El día uno cuando se ve obligado a bajar las retenciones. Por ahí hay que decirlo de vuelta, pero las retenciones de este país afectan a, a, al 0,5% de la población.
0: En realidad, si lo mirás desde el otro lado, sí, en tanto que si vos no tenés ese mecanismo, los precios de los alimentos adentro te suben. Claro, Entonces pero... sí afectan a la población.
1: Ah, no, bueno, está bien. Vos decís
0: el cobro no, no, de. No, no el, 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 cobro el de beneficio eso. de bajar sí, las claro, la retenciones.
1: Claro. ¿Entendés? Eh, eh, o sea, es. Cualquier gobierno sensato trataría de cobrar lo más que pueda, porque estás afectando a muy poquito, y con eso el Estado puede hacer cosas distintas. Bien, sí. es lógico. A lo que voy volviendo, hay un link entre qué tipo de sectores dominantes tenemos construidos históricamente en este país con lo que pasa después en la política. No es que eso. Y de hecho, la contracara de eso es. Esa famosa frase, ¿por qué los empresarios no votan al peronismo si con los empresarios la Argentina crece? Porque a estos empresarios de que estamos hablando, esta, este ADN empresarial rentístico argentino, no le interesa que Argentina crezca. De hecho, es hasta una molestia tener un país grande. Porque, evidentemente, un país grande va a cobrarte más impuestos, un país grande va a tener. Eh, va que a invertir más, más competencia en la educación. Real, sí. ¿Sí? Claro. Una cosa. Porque además esas empresas no tienen que ir a competir con nadie en el mundo. ¿eh? El chiste de la renta, de nuestro, de lo que producimos acá al menos, es que eso se coloca. Lo único que varía si, te, si en Chicago no, vale 5, 3 o 2. Sí, ¿Y cuán alto tienen los costos? Entonces ahí, no está, co ahí, no, sí. no, ahí aparece la retención. Digo, claro. ¿Cuál es tu margen? A eso voy. Sí, pero cuando es renta, ese margen no está dado, esto es más largo, pero sí. no está ni siquiera dado por lo que para La renta se cobra. Claro. De vuelta, alquiler. Claro, claro. ¿A vos te importa si... A vos, el que tiene un, tenga una casa que alquila, un departamento... no te eh, En términos fríos, no te importa si el que la alquila ahí le va bien, mal. Podés esperar que le vaya bien, pero por, vos el, el alquiler lo cobrás, ¿no es cierto? Sí. Acá es lo mismo. Entonces, hay algo ahí eh, que me parece que está bueno para, para entender también por qué nos pasan este tipo de cosas... Eh, y también lo que hay que cambiar. Porque un país así es difícil de funcionar. Sí. Es algo que por ahí, yo creo que ni Cristina tampoco se mete tanto cuando se habla de lo bimonetario y dice, bueno, el problema de, de todo eso es este. Es que eh, tenemos una clase dominante que acumula de esta manera, que no tiene una tendencia a invertir eso en términos productivos, que tiene tendencia o a gastarlo o a sacarlo. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque... ...si así gana la guita... ...si no están ganando la guita en base a... ...invertir... ...que sería el fenómeno capitalista... ...de hecho es lo que pasa en un país como Estados Unidos... ¿sí? ...los empresarios en general... ...en general también hay monopolios... Hay un, ...pasan un montón de cosas... ...ganan a partir de, de una situación Divertid. no rentística... ...acá eso no pasa... ...nada... ...yo quería contar esto... para, ...me parece que, que puede servir para seguir pensando... ...lo que pasa con ley, ...lo que pasa con la ultraderecha argentina... la ausencia de lo nacional... Que esto termina en la A, en la estupidez de marra, sí. pero esa estupidez de marra ancla en un lugar. Sí. ¿Por qué un tipo así? Eh, no, no que saque votos, porque eso es un fenómeno coyuntural de lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Pero que sea expresión. Que no es un veto del sistema alguien que dice, no, yo soy español, no sé, cualquier cosa, el problema, el problema son que eh, eh, tenemos que pedirle. Bueno, de, hay otro link, ¿no? Ustedes, cuando yo vi lo de Marra, me acordé de de Macri.
0: Sí, el querido rey. En, Vos el, te das
1: cuenta que no, hay, no son furcios.
0: No, en el, en el informe duro de Mar lo pusieron.
1: Entonces hay algo ahí que funciona como, como sistema, que me parece de vuelta que tiene una traducción material con eh, cómo está conformada la economía argentina que tiene estos, estos problemas.
0: Muchas gracias, Fe que es impecable la gracias columna, como siempre.